0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Die Intensivstationen in der Schweiz sie sind rund um die Corona-Diskussion an wichtigen Richtwerten. Nicht nur die Bett, sondern auch das Personal.
2: Wir haben das Glück da auf der Intensivstation, dass unser Team in dem Sinne noch mag, aber die Belastungssituationen, das ist etwas, das uns äh, täglich beschäftigt.
1: Der Chefarzt von der Intensivmedizin im Kantonsspital Graubünden gibt Auskunft über die Situation bei uns. Im ja oder nein, eine Frage, die viele für sich schon beantwortet haben, einige noch offen lassen. Seit gestern ist die Empfehlung für Schwangere angepasst worden.
3: Es geht darum, dass die Mutter die Schwangerschaft, schützt, dass sie auch mit guten Kräften die Geburt überstehen kann und dass das Kind auch nach der Geburt geschützt ist.
1: Wir haben mit der Ärztin über die Vor- und Nachteile der Impfung geredet. Und dann machen wir noch einen Schwenk in Sengadin nach St. Moritz. Dort entscheidet die Stimmbevölkerung Ende September über die Zukunft ihrer Alta Ritala.
4: Die polyvalente Nutzung, die ich hier sehe und höre auch, die, ist, die besticht einfach.
1: Was für und was gegen Taler spricht, auch das eines der Themen im heutigen Infomagazin. Am Mikrofon heute Abend ist Bettina Gadot von einem Serenzamen. Es ist ein Ort, wo man eigentlich hofft, zum nie zu müssen. Die Intensivstation. Hier wird Menschen geholfen, die lebensbedrohlich krank oder verletzt sind. Wegen Coronavirus sind die Intensivstationen in der ganzen Schweiz immer wieder am Anschlag. Wie das die Situation im Moment in Graubünden aussieht, hat Katharina Balzer beim Kantonsspital gefragt.
5: Zehn Bett gibt es auf der Intensivstation am Kantonsspital Graubünden. In fünf Bett werden die aktuell Covid-Patienten gepflegt.
2: Also das sind die Patienten, die ein Lungenversagen haben. Also schwerste Lungenentzündungen, bedingt durch das Coronavirus. Und die Lunge ist so schwer entzündet, dass sie eigentlich nicht mehr in der Lage ist, Sauerstoff aufzunehmen. Wir reden
5: von einem Atemversagen. Das ist Adrian Weckerlin, Chefarzt Intensivmedizin am Kantonsspital Grabünden. 90 Leute zählt das Team von der IBS, das ist die Abkürzung für Intensivstation. Der Pflegeaufwand für Covid-Patienten ist sehr aufwendig.
2: Patienten, die ein Lungenversagen haben, bedingt durch Covid-19, müssen beatmet werden. Das bedingt auch, dass man einen Beatmungsschlauch einlegen muss, der durch das Mund in die Luft rühren geht. Das kann man sich vorstellen, das ist nicht sehr angenehm mit so einem Schluch im Hals. Und für das braucht es auch Schlafmedikamente. Also wir reden auch von einem künstlichen Koma. es braucht Schmerzmedikament Und es braucht häufig am Anfang insbesondere ein Medikament, wo man eigentlich die Muskeln vom Patienten lämert, damit er in dem Sinne die Lunge gar nicht mehr selber bewegt, sondern wirklich das Beatmungsgerät, die Funktion der Atmung, respektive der Beatmung, übernimmt.
5: Covid-Kranke auf der Ips, die brauchen viel Schmerz- und Schlafmittel. Die sind in der letzten Welle knapp worden. Da gibt es jetzt aber keinen Engpass mehr, wie Adrian Weckerlin sagt. Unfall, Hirnschlag, Krankheit, etwa dreieinhalb Tage liegt ein Patient auf der Intensivstation, im Durchschnitt. Nicht so aber bei den Covid-Patienten. Sie brauchen im Durchschnitt zwei Wochen lang die Hilfe vor Intensivstation. Durch diese lange Zeit wird es eng mit den Betten. Aber einfach nur mehr Betten aufstellen, ist eben auch nicht die Lösung.
2: Das Problem, und das ist ist eigentlich so, das ist ein Personal, das die Patienten, die in diesen Betten liegen, dann betreut. Und Intensivmedizin ist eine extrem aufwendige, personalaufwendige Medizin, muss man sagen. Und das ist das eigentlich das Nadelöhr, also das Personal, das es braucht zum Betrieb eines zusätzlichen zusätzliche bettes Und dort reden wir von 4 statistisch 4,5 Personen, also Pflegende, die es braucht für den Betrieb eines intensiven medizinischen Bettes.
5: Für jedes neue Bett auf der Intensivstation braucht es also vier bis fünf zusätzliche Pflegefachleute. Und solche Leute zu finden, ist im Moment fast eine aussichtslose Sache. Der Markt ist komplett ausgetrocknet. Rekrutierung bei pensionierten Intensivpflegerinnen und Pflegern ist auch keine Lösung, denn die Bedienung der technischen Geräte ist sehr komplex und anspruchsvoll und verändert sich ständig. Seit gut anderthalb Jahren kämpfen Adrian Wegelin und unser Team jetzt gegen das Coronavirus. Und diese lange Zeit intensivst Schaffen, das hängt an.
2: Also wir sind sehr sehr gefordert im 2020. Das hat sich reingezogen bis eigentlich im Mai 2021. Es hat ein bisschen Und jetzt kommt es mir so vor, wie wenn wir eigentlich wieder so in der anspruchsvollen Phase sind. Also ist eine sehr fordernde Zeit, eine sehr anstrengende Zeit, auch eine sehr ermüdende Zeit. Wir haben das Glück da auf der Intensivstation, dass unser Team in dem Sinn noch mag. Aber, das muss ich auch sagen, die, die Belastungssituationen, das ist etwas, das uns täglich beschäftigt.
1: Einblick in die Intensivstation am Kantonsspital Graubünden, das durch der Chefarzt Adrian Weckerlin. Stand heute sind 20 Personen im Spital, sechs davon auf der Intensivstation. <lacht> Impfen oder nicht impfen. Es ist ein Thema, das vor allem für schwangere Frauen eine schwierige Entscheidung ist. Seit dem Mai ist der Impfstoff für der Schweiz auch für Schwangere zugelassen. Seit gestern empfiehlt der Bund neben der Schweizerischen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe ebenfalls zum sich impfen. Zu das ab der 12. Schwangerschaftswoche. Nadja Guetsch hat Ladina Christoffel, Chefärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe am Spital Oberengadin in Samada, gefragt, wie sie die Impfbereitschaft von ihren Patientinnen erlebt und was das für das ungeborene Kind bedeutet.
3: Wir erleben es wie immer, am Anfang noch ein bisschen skeptisch und man schaut ein bisschen zu und holt sich Informationen. Aber nach und nach ähm, haben wir immer mehr Schwangere, die sich impfen wollen und das ist auch richtig. Für uns fällt neuerdings auch das Attest weg. Also wir müssen kein Attest mehr ausstellen, dass die Schwangere impfen dürfen. Das ist natürlich für uns ein bisschen weniger Bürokratie und macht es einfacher. Da sind wir sehr dankbar als ähm, Fachärzte.
6: Seit Monaten kann man ja fast sagen, schon fast seit einem Jahr ist eine grosse Unsicherheit vor allem eben auch bei schwangeren Frauen. Wie haben Sie das vorgenommen in Ihrem Praxisalltag? Auf die Frage, soll ich mich ihm lassen oder nicht?
3: Natürlich sind wir alle froh, dass wir etwas hatten und auch die Datenlage ist sehr, sehr gut. Also mehrere hunderttausend Frauen weltweit sind geimpft mit dem Impfstoff. Somit ist die Datenlage wirklich gut. In der Schweiz haben wir auch die zwei zugelassenen Impfstoffe, die mRNA. Und da würde ich noch einmal darauf hinweisen, dass es nicht in die DNA von Mutter oder Kind geht. Es geht darum, zum die Mutter in der Schwangerschaft, dass sie auch mit guten Kräften die Geburt überstehen kann und dass das Kind auch nach der Geburt geschützt ist. Haben Sie auch Vergleich
6: diesbezüglich, also Frauen, die jetzt eine Corona-Erkrankung während der Schwangerschaft und unter diesen Umständen, je nachdem, sogar haben sie gebären? Ja,
3: wir hatten letztes Jahr mehrere Schwangere, wo es noch keinen Impfstoff gegeben het, wo die Covid-19 während der Schwangerschaft Zum Teil harmlose Verläufe, moderate Verläufe, aber auch ganz schlimme Verläufe. Die sind aber ausgeheilt bis zur Geburt. Neuerdings jetzt haben wir natürlich auch Schwangere, die Covid-19 symptomatisch haben, während der Geburt. Und da sehen wir einfach, das ist kräfteraubend, die Erkrankung. Und da tendiert man natürlich auch zu einem Kaiserschnitt ähm, als Geburtsmodus. So wir brauchen zum Teil gar nicht mehr spontan gebären und das würden wir gerne umgehen. Als schwangere Frau, was ist risikoreicher, zu impfen oder zu erkranken? Sicher der Erkrankung und nicht nur für die Mutter, sondern auch für das Kind, weil wir müssen, dass die Erkrankung nicht nur die Mutter schwächt und Symptome macht, sondern auch eine massiv höhere Rate an frühe Geburt und Totgeburt mit sich bringt. Da reden wir von einem Wert von dreimal höher. Haben Sie vielleicht sogar Zahlen, wenn Sie jetzt so viele bisschen auf Ihre
6: Patientinnen schauen, die schwanger sind, wie viel haben sich da schon geimpft?
3: Zahlen haben wir nicht von unserer Praxis, ähm, weil es auch zunehmend ist, lohnt sich das nicht zu erheben. Was ich gesehen habe, ist die Impfreaktionen, das ist praktisch null. Also klar, man hat vielleicht ein bisschen einen geröteten Arm, der ein bisschen schwer ist, man hat vielleicht ein Symptom, vielleicht eine erhöhte Temperatur, aber es sind wirklich keine schweren Verläufe, das können wir mit Sicherheit sagen. Die Impfbereitschaft nimmt zu, das nehmen wir gerne entgegen und wir hoffen natürlich, dass wir ähm, keine schwangere wir müssen gebären lassen, während wir Covid-19 infekten.
1: Das ist Dina Christoffel, Chefärztin Gynäkologie und Geburtshilfe am Spital Oberengedin in Samada. <lacht> Die Tala in St. Moritz hat eine lange Geschichte. Vor genau 111 Jahren ist das Hölzerne gebäude mit der eindrücklich gewölbten Dachkonstruktion am Ufer des St. Moritzer See gebaut worden. Früher als Salla für den Pferdesport genutzt, steht sie seit einigen Jahren leer. Wie es mir hat, soll weitergehen, entscheidet St. Moritzer Stimmvolk immer ersten Schritt am 26. September. Nadja Guetsch berichtet.
6: Sanieren und Neunutzen – oder zerfallen lassen. Was soll mit der St. Moritzer Rithalle passieren? Diese Frage müssen die St. Moritzerinnen und St. Moritzer im ersten Schritt am 26. September beantworten. Dann stimmen sie nämlich über einen Projektierungskredit in der Höhe von 1,5 Millionen Franken ab. Der Gemeinspräsident Christian J. Jenny sagt,
4: das ist bitter nötig, weil man mit der Reithalle ein Juwel hat, einen ungeschliffenen Diamant, den man einfach so zur Verfügung hat, wo da steht.
6: Mit dem Major könnte ein Vor- und Bauprojekt ausgearbeitet werden, so dass der Souverän immer einen zweiten Schritt in Guata Major über den Baukredit befindet.
4: Wenn man mal dann sieht, was die Wirtschaftlichkeit bringt von so einem Raum, was das für Leute hier anzieht, was für Veranstaltungen das hier anzieht, dann ist das eine Unsumme mehr als 1,5 Millionen, die man braucht um das mal sauber zu planen. Und man wirft uns ja immer vor, dass wir kein Betriebskonzept haben. Das wird ja jetzt eben genau in den nächsten Planschritt gemacht. Nachher kann man immer noch darüber diskutieren, ob es der Baukredit das wert ist oder nicht.
6: Es braucht also noch etwas, bis neues Leben in die bröckelnde Substanz von der Reithallen kann einziehen.
4: Aber die polyvalente Nutzung, die ich hier innen sehe und höre auch, die, ist, die besticht einfach. Und wir brauchen einen Begegnungsort da oben, einen dringendsten öffentlichen Begegnungsort. Und was ist besser, als an einem Scharnier zwischen Samaritsdorf und Bad, das zu machen?
6: Im Rahmen eines Informationsanlasses hat die Gemeinde gestern die Türen der Reithalle geöffnet, dass sich Stimmbürgerinnen und Stimmbürger selber ein Bild machen können und sich aus erster Hand informieren lassen. Christian Jotieni hat in seinen Eingangsworten zu Verstehen gegeben, dass es ein Ort für
4: alle sein soll. Hierin haben wir Nutzungsmöglichkeiten, die kein keinem Raum da oben im Moment möglich ist. innen können Sie mit einem Auto reinfahren, Sie können auch einen halben Zirkus aufstellen, Sie können gemischte gemischten Chor da tun. Für mich ist das eine der Jahrhundertchancen, die Halle zu neuem Leben erwecken
6: Das Projekt hat momentan einen schweren Stand. Das zeigt sich in verschiedenen Leserbriefen, aber auch in den sozialen Medien. Kritisiert wird unter anderem das fehlende Nutzungskonzept. Aber auch, dass andere Projekte in der Gemeinde zurzeit wichtiger wären oder die hohen Investitionskosten von geschätzten 15,5 Millionen Franken. Alles Kritik, die Christian nie nicht gelten Geld will.
4: Dann verbaut man sich im wahrsten Sinne von Wort. eines von letzte letzten Infrastrukturprojekte, die jetzt auf dem Weg sind und wirklich am Laufen sind, und sie ist eines der kleineren Infrastrukturprojekte, um absolut stemmen zu zur jetzigen Zeit.
6: Schon 2013 wurde über eine umfassende Sanierung von Reithallen und neue Nutzung diskutiert. worden. Damals musste die Halle quasi über Nacht wegen akuter Einsturzgefahr geschlossen werden. Heute, acht Jahre später, steht es um die Bausubstanz nicht besser, wie Claudio Schmid, Chef des Bauamt St. Moritz, erklärt.
7: Baulich unterirdisch. Man hat keine Installationen mehr drin, man hat keine Nasszellen, man hat keine Beleuchtungen, die permanent drin sind und man hat keine Isolation. Aber die Struktur, so wie sie jetzt zusammenbunden ist, hält und natürlich in der Hoffnung, dass man es einer neuen Nutzung zufügen kann.
6: Wird dem Projektierungskredit nicht zugestimmt, droht am besten Lage am St. Moritzer See der Zerfall der Reitalen.
1: Ein Abriss ist kein Thema, das sich beim Gebäude um ein Geschützdenkmal handelt. Nadia Gwetsch hat berichtet. Das war der erste Teil des Infomagazins. Noch einmal kurzer Werbeblock und den Nachrichten geht es bei uns um die Zertifikatpflicht und um die 99%-Initiativen.
0: Hey du! Ja genau, du. Du hörst RSO. Und das ist auch gut so. Wir spielen nicht nur die aktuellste Musik von internationalen und nationalen Künstlern, sondern wir sind auch dabei an der Eröffnung vom brandneuen Stadion vom Hockey Club der Fos. Gewinne exklusive Tickets fürs Big Air Festival in Chur oder einen dicken Batzen in der neuen RSO Cashwoche im Herbst. Immer das Wichtigste aus der Region erfahr von Montag bis Freitag im RSO Infomagazin und alles für perfekte perfekten Garten Kirsch im Garten-Tipp. Hey du! Ja, genau, du. Schön können wir dich durch deinen Tag begleiten. RSO, das Radio von hier. Holt
7: ihr jetzt Eis von ganz wenige Tickets für die südostschweiz im im stadion Stafoss? Erleb das nächste Heimspiel vom Bündner Traditionsclub aus einer ganz speziellen Perspektive. inklusive VIP-Betreuung, Getränk und Abschiedsgeschenk. Exklusiv und nur für Abonnentinnen und Abonnenten von Südostschweiz oder vom Bündner Tagblatt gibt es zwei Tickets zum Preis von einem. Tickets online auf
8: südostschweiz.ch/slash abo. Wir hören Radio von hier, Radio Südostwitz, am 2.30 bis 6 Wir werden kompakt informiert von Deborah Lutz.
9: Menschen mit Beeinträchtigungen haben vor dem Bundeshaus in Bern mehr politische Partizipation und ein selbstbestimmtes Leben gefordert. Sie wollen ihre Rechte mit einer nationalen Inklusionsinitiative durchsetzen. Dieser Verpflichtung sei die Schweiz bisher nicht genügend nachgekommen. Hoteliers in Berggebieten sollen vom Bund finanziell unterstützt werden, wenn sie ihre Betriebe sanieren wollen. Der Nationalrat hat einen Vorstoß aus dem Ständerat überwiesen, der dazu ein Impulsprogramm verlangt. Vielen Betrieben fehle das nötige Eigenkapital für Investitionen und sie erhielten kaum Kredite bei den Banken, so die Meinung der Mehrheit. Der Zoo Zürich soll bis 2050 aus elf großräumigen Lebensräumen bestehen. Der Zoo wolle weiterführen, was er mit dem Masoala Regenwald und der Leva-Savanne bereits begonnen habe und neue Standards in der Tierhaltung setzen, so der Zoodirektor. Geplant ist etwa eine Regenwaldlichtung für die Gorillas. Mehrere hundert Gäste haben heute Nachmittag im heimischen Emmental den amtierenden Nationalratspräsidenten Andreas Ebi gefeiert. Wegen der Pandemie fand der Empfang für den höchsten Schweizer erst im September statt. Ebi war bereits Ende November 2020 zum Nationalratspräsidenten für das Jahr 2021 gewählt worden.
10: Wetter Präsentiert von ihrem Wanderski- und Winterschuhspezialist spezialist Bläse Sport und Moda an der VOA Principala in Lenzerheide.
8: Es bleibt heute Abend stark bewölkt und zeitweise auch nass. Hier und dort gibt es aber auch mal noch eine kurze Aufhellung. Am Morgen und ist es meistens stark bewölkt und es regnet auch immer wieder. Das bei Tageshöchsttemperaturen Temperaturen von 21 Grad im chur -Riital. In Bergün gibt es 18 und in Arosa. 15 Grad
0: Verkehr. Präsentiert von der Tüst AG in Kur. Ihre Fachma für Dienstleistungen im Bereich Elektrowerkzeuge. AG.ch
8: A13, Tausis Chur, zwischen Rotenbrunnen und Riechenau Stau- oder stockender Verkehr, das wegen der Baustelle. Der Zeitverlust im Moment bis 10 Minuten. Und dann braucht es im Moment ganz viel Geduld in der Stadt Chur. Dort haben wir Stau- oder Stockend auf verschiedenen Strassen, unter anderem bei den beiden Autobahnausfahrten Chur Nord und Chur Süd, jeweils stadteinwärts. Auf der Kasernenstraße statt einwärts, auf der Ringstraße in beide Richtungen und auf der Masanzenstrasse statt auswärts, Dort braucht ihr bis zu 20 Minuten länger. Viel Geduld und eine gute und sichere Fahrt wünschen wir. Ich gebe zurück in die Redaktion zu Bettina Kadocz.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Geimpft, getestet oder genesen? Wir alle kennen es mittlerweile, die drei Gs, die wir brauchen, damit wir ins Restaurant, ins Kino oder ins Fitness gehen. Das ist aber etwas, das nicht allen passt. Wir reden mit einem Gegner aus dem Kanton. Und die 99 initiative das ist eine der beiden Vorlagen, über die wir am 26. September abstimmen. Immer Streitgespräch lassen wir einen Gegner und eine Befürworterin zu Wort kommen. Das ist der zweite Teil des Infomagazins. Schön sind ihr mit dabei. Seit drei Tagen gilt in der Schweiz Zertifikatspflicht. Für die einen ist es das Mittel, um mit der Pandemie einigermassen normal zu leben. Für die anderen ist es ein Eingriff in die persönliche Freiheit. In der Politik haben mit Ausnahme der SVP alle Bundesratsparteien die von der Zertifikatspflicht unterstützt. Und auch in Graubünden ist es die SVP-Kantonalpartei wurde die Zertifikatspflicht massiv kritisiert. Im Interview mit Martin De Platzes macht der Churer Großrat und SVP-Fraktionspräsident Jan Koch seinem Ärger Luft.
7: Ja, wir sind überzeugt, dass das zu einer Spaltung der Gesellschaft führt und dass das nichts zur Lösung des Problems eigentlich beiträgt. Und somit haben wir klar uns dort dagegen ausgesprochen. Wir sehen aber auch die Bünde, die wieder vorpresst und noch weitergehende Massnahmen will, eine grosse Gefahr für unseren Wintertourismus, wie wir es letztes Jahr eben leider im Herbst auch schon vorausgesagt haben.
11: Das heisst die Gefahr, dass die Nichtgeimpften diskriminiert werden zugunsten der Geimpften?
7: Genau. Und schlussendlich endet dann das für, den Tourismus, für unseren Tourismus halt wieder Dort, dass die vielleicht nicht geimpft ob sie das nicht wollen, ob sie das nicht können, aus was für Gründen auch immer. Uns eben im Wintertourismus und das Skigebiet fehlen werden.
11: Es gibt die Gastronomie, die die seit Sie könnten die aber eine Impfquote, von 75% leben natürlich noch höher. Damit leben mit der 3G-Regel. Wäre das auch eine Quote, wo sie einigermaßen zufrieden wären.
7: Ich glaube, wir dürfen uns nicht auf eine fixe Quote festlegen, sondern wir müssen am Schluss einfach schauen, wer will, wer muss sich impfen lassen. und wenn wir das erreicht haben, ist das eigentlich einmal das Versprechen vom Bund, dass wir dann auch mit den Massnahmen zurückfahren. Leider wird jetzt das nicht eingehalten und das macht die Situation für uns sehr schwierig.
11: Ihr treten jetzt an mit dem Roman Hook für die Bündner Regierung. Jetzt gibt es zum Beispiel Kanton Bern, Kanton Aargau, Kanton Thurgau, wo Gesundheitsdirektoren aus der SVP sind und halt Politik mitmachen in der Exekutive und damit halt nicht mehr auf der Linie sind von der SVP
7: Ich glaube, als Exekutivpolitiker hat man halt auch noch ein bisschen einen anderen Hut. Haben. Man vertritt auch das Gesamtgremium mit der Regierung, wo man sich zum Teil halt sich auch muss am einen oder anderen Entscheid fügen muss. Aber man kann dort gleich sehr gute Akzente setzen.
1: So der SVP-Fraktionspräsident Jan Koch zum Frust von der Partei über die Zertifikatspflicht. Musik Und jetzt kommen wir zu einer Abstimmungsvorschau. Die sogenannte 99%-Initiative Seit der Reiche der Kampf an. Neu sollen sie Geld, wo sie aus Vermögen verdienen, höher verstören. Die Bürgerlichen und der Bundesrat sind gegen die Initiative. Sie täglich am Standort Schweiz schaden. Fabio Teus diskutiert mit einer Befürworterin und einem Gegner.
10: Mehr 99% Initiativen wollen die Initiantinnen und Initianten 30. Prozent Prozent der Schweizerinnen und Schweizer treffen. Durch mehr Umverteilung wollen sie die Ungleichheit bekämpfen. Und zwar sollen Kapitalgewinne, aber an gewisser Schwelle stärker besteuert werden. Also Gewinn z.B. aus Dividenden, Börsengeschäfte oder der Vermietung auch von Wohnungen. Im Studio diskutieren die Rosalina Müller. Sie ist Co-Präsidentin der jusogra -Bünde und setzt sich ein für ein Ja. Als Gegenstimme im Studio ist der Marcel Dobler. Er ist FDP-Nationalrat vom Kanton St. Gallen. Herr Dobler, lohnt sich Parteien wie etwa die FDP, die gegen die Initiativen der Reichen Einspannen?
11: Das ist natürlich nicht so. Also wir haben eine sehr breite Unterstützung. Es sind ja alle Wirtschaftsverbände, sind gegen die Vorlage, gegen die Volksinitiative, sowie wie alle bürgerlichen Parteien und GLP. Und es geht um nichts mehr als um den Standort der Schweiz, der sehr geschädigt würde und eben die Initiative ist gefährlich, unklar und extrem. Und darum muss man das ablehnen.
10: Rosaline Müller, die 99%-Initiative ist ein Projekt von der Juso und somit auch von Ihnen. Warum wenn Sie die reichen Leute in der Schweiz Ankara fahren?
12: Man wollen ihnen gar nicht an den Karren fahren per se. Es geht um Gerechtigkeit. Man wendet, dass das reichste 1% der Schweizer Bevölkerung, wo übrigens 43% vom Gesamtvermögens der Schweiz hat, dass die auch mehr Steuern zahlen sollen. Das kann wie nicht sein, dass der Rest, 99%, sich mit ein bisschen mehr als der Hälfte vom Gesamtvermögen abfinden müssen. Die Besteuerung, die wir hier fordern, dass wir eigentlich nur mal Gerechtigkeit schaffen. Und mit diesen 100 Milliarden Steuererleichterungen in den letzten Jahren, die hier für Firmen und Reiche gemacht worden ist, ist also nonstop 99% an den Karren gefahren worden, nicht umgekehrt.
10: Vielleicht nochmal zur Erklärung, die sogenannten Superreichen in der Schweiz, wir reden von etwa Prozent, sollen ihre Kapitaleinkommen also stärker besteuern. Wo die Schwelle liegt, das lässt die Initiative noch offen Sie von der Juso. Jetzt schlagen eine Grenze von 100'000 Franken vor. Und der Zahlstand, ist die irgendwie willkürlich mal entstanden?
12: Nein, es gibt eine effektive Rechnung, wo besagt, dass Menschen, die im Jahr über 100.000 Franken Kapitalinkommen machen, ähm, gerade etwa das 1% sind, ähm, das Geld, von dem sie da. Redend. Das kommt übrigens nicht von irgendeinem sondern das wird er Tagtäglich gehen die Buschauffeuse und die Automechaniker arbeiten, einen Lohn verdienen und sie st zahlen Steuern drauf. Wir müssen einfach der Meinung, es kann wirklich nicht sein, dass die Menschen ihren Lohn zu 100% versteuern müssen, während das Kapitalerträge gar nicht und Dividenden nur zu im Durchschnitt 60% versteuert werden.
10: Also konkret heißt es das ja, dass zum Beispiel die Steuern auf Dividendengewinn von mehr als 100'000 Franken anderthalb Mal so hoch werden. Herr Dobler, blühten die Unternehmen langsam an die
11: Steuern aus? Also, eben, es geht ja nicht nur um Dividenden, sondern ähm, die vage Formulierung in dieser Initiative, die man unbedingt lesen muss, ist ja eben, dass äh, das Kapitalinkommen um 150 Prozent ähm, verstört werden Und es ist sehr unklar, ähm, was das dann überhaupt ist. Das ist ein großer Schwachpunkt. Auch der Schwellenwert ähm, ist äh, nicht definiert, wo einfach als Parlament nachher delegiert wird, äh, wie das aussieht. Sie haben ja.
12: sprechen, also das stimmt nicht. Die Initiative ist so offen formuliert und es ist im Fall nicht die erste, die so offen formuliert ist. Gerade indem sie so offen formuliert hat, hat das Parlament nachher den Spielraum, um zu sagen, hey, ähm, wir auch Ausnahmen machen gerade beim Verkauf von Häusern zum Beispiel. Das ist nicht nachher fix. Und was auch noch mega wichtig zu sagen ist, die Initiative ist darauf abgestimmt, dass es 1% wird. Das ist nicht in unserem Interesse, dass der Mittelstand oder wie Menschen, die ein kleines Unternehmen haben, nachher am Blüten sind. Und das wissen Sie ganz genau.
11: Was also absolut zentral ist, auch wo die Schweiz überhaupt steht, im Steuerwettbewerb äh, innerhalb von Europa. Und da ist klar, es gibt nur vier Länder in Europa, die überhaupt eine Vermögenssteuer haben. Die Schweiz hat das, oder es wird ja auch noch versteuert. Das ist alles andere als eine, eine Steueroase. Also, äh, das kann man so nicht sagen.
10: Vielleicht können wir das Spiess mal noch umdrehen, Marcel Dobler. In den letzten Jahren hat man doch den Reichen in der Schweiz das Leben leichter gemacht. Sie haben schon gesagt, es keine gibt keine Steueroase mehr aber man hat die von der Reichen z.B. gesenkt, man hat die Vermögenssteuer der Reichen gesenkt. Das ist doch eine krasse Ungleichheit innerhalb der Gesellschaft zwischen Reichen und denen, die eben im Mittelstand sind.
11: Also man muss einfach die Gesamtsteuerbelastung anschauen. Das kann auch ein Problem sein wegen der Mieten. Oder wenn du ähm, Mieterträge hast als Vermieter und das jetzt zum Beispiel die sie kommen ist, dann musst du dort äh, deutlich mehr abgeben, ähm, weil du irgendwie einen Block ähm, vermietet hast. Und dann ähm, musst du eigentlich Miete erhöhen, dass du nachher noch gleich viel hast. Das heisst, es hat sehr viele schädliche Auswirkungen, wo alle treffen nachher und nicht nur 1%. Also die, die Initiative gab viel weiter, als wir jetzt da versuchen, also will
10: die so der Unternehmer Schaden anrichten? Das jetzt gesagt, es gibt schon so viele Steuern mehrwertsteuer Gewinnsteuer Einkommenssteuer die wieder Vermögenssteuer und jetzt auch noch die Kapitalsteuer. Wenn der Unternehmer Schaden, Rosaline Müller?
12: Nein, also es ist ja ein Fakt, dass der Lohn ist, auch mehrfach besteuert, Krankenkassenprämie, ähm, Miete, die man zahlen muss, noch die normale Steuer. Also wir zahlen 100% Steuern auf den Lohn, wo wir verdienen. Es ist im Fall nicht nur das Kapital, wo da jetzt mehrfach ähm, besteuert wird, wie Sie das sagen, sondern es geht wirklich darum, dass es eine Rückverteilung gibt, dass die Menschen, die für ihr das Geld schaffen, dass sie das Geld zurückkriegen. Eben die Idee von der Initiative ist Rückverteilung, dass Menschen nachher genug Geld haben, wieder zum Konsumieren, dass sie Kaufkraft haben und das tut auch der Wirtschaft gut.
11: Also ich möchte zwei Beispiele nennen aus eigener Erfahrung. Ich habe ein großes Start-up aufgebaut und habe jetzt den Franz Karl Weber gekauft. Und der Franz Karl Weber ist ein Sanierungsfall, der einfach wirklich mit sehr viel Risiko verbunden ist. nicht klar, war, ob man schaffen. Da geht es um 200 Arbeitsplätze. Da musste ich selber persönlich mit viel Geld investieren. Und genau diese Innovation und Startups es wird einfach abwandern ins Ausland und wird am Standort Schweiz massiv schaden.
12: Aber ich muss jetzt schon etwas richtig stellen. Die Initiative zielt auf Privatpersonen ab, aufs reichste 1% an Privatpersonen. Es geht weder um Start-ups, es geht weder um will. weil die KMUs und unternehmen können gar kein Kapital machen, das können nur Privatpersonen. Ich
11: rate allen, ähm, die Initiative zu lesen und dann hätte man eben genau das müssen definieren müssen. Es ist jetzt so vage definiert, dass eben alles kann betroffen sein und das ist halt bewusst so offen, dass man dann so argumentieren kann, ja, aber jetzt ist es einfach gefährlich.
10: Die Initiative fordert, dass Kapitalikommen eineinhalb Mal so stark besteuert werden wie Arbeitseinkommen. Also eineinhalb Mal so viel wie zum z.B. Lohn. Als Gegner von Initiative finden Sie also, Herr Dobler, in der Schweiz gibt es genug Lohngleichheit und Löhne, die ausgezahlt werden, die sind gar nicht so schlecht.
11: Ich glaube nicht, dass wir da ein Problem haben. Und ich meine, wenn man von einer Steuererhöhung bei Dividenden reden, dann müssen wir darüber reden, nicht man die Vermögenssteuer in der Schweiz abschafft.
10: Also Sie sind der Meinung, die Schere zwischen Reich und Mittelstand oder ärmeren Leuten, die ist gar nicht so gross?
11: Also es, ist, es gibt ein, ein Verhältnis von den ähm, Steuern, von der Kapitalsteuer und der Einkommenssteuer und das ist seit 20 Jahren gleich, das Verhältnis. Ähm, und äh, somit ist eigentlich beleidigt, dass das so nicht stimmt, wenn man einfach die Steuernamen anschaut.
12: Es ist ja schon so, dass jede vierte Person in der Schweiz, die Armut betroffen ist, und dann können sie nicht einfach sagen, es gibt kein Problem. Den Menschen, oder denen dem einen reichsten Prozent, es nicht, wenn sie noch ein bisschen Kapitalsteuer zahlen müssen, sondern sie haben immer noch unglaublich viel Geld, wo sie zurückinvestieren können. Und zweiter, wichtiger finden, wer tut überhaupt die ganze Zeit in das System investiert. Es ist der Arbeiter und die Arbeiterin, die tagtäglich aufstehen, am 8. Uhr bei der Arbeit stehen und nicht einmal alles Geld zurückkriegen, für das sie schaffen. Das ist investieren und nicht nur zufällig im richtigen Moment eine Aktie
10: kaufen. Sie sind die 99 Initiative gefördert das Schweizer Unternehmertum, wo so oder so in der Corona-Zeit zu kämpfen hat.
11: Also eben die 99%-Initiative kommt völlig zu falschen Moment. oder Die Corona-Krise ist, äh, ist, ist sehr schwierig. Und wenn jetzt äh, man weiter Geld den Firmen entzieht und der Bund gleichzeitig auch die Firmen unterstützen, ist das ein Riesenfall.
12: Also ich finde es ein frech. Während der Corona-Krise haben Sie sich überhaupt nicht um KMUs geschert, sondern haben genau geschaut, dass es dem 1% gut geht. Und jetzt tun Sie plötzlich wieder so, als würden Sie KMUs schützen. Also
11: ich bin im Parlament und habe die Unterstützung finanziell äh, gut geheissen, die auch nötig waren und das kann ich jetzt nicht nachvollziehen.
10: Also ja oder nein, bei dieser 99% Initiative, wir werden sehen, wie es ausgeht, am 26. September. Es ist ja so, dass im Moment sind sind noch unter 50%, was die Umfragen anbelangt, die für diese Initiative sind. Darum Rosalina Müller ist das Wort am Schluss Ihnen noch, weil die Initiative auch von der User kommt. Wieso, sagen Sie, soll man sie auch in Turne werfen?
12: Es ist ganz klar so, die Initiative will den Menschen etwas zurückgeben, die tagtäglich arbeiten. Gehen. Und, äh, es kann nicht sein, dass man jetzt 1%, die reichsten 1% immer nur erleichtert, sondern sie sollen jetzt wirklich mal zu der Kasse bitten werden und sie ein bisschen mehr versteuern, weil es tut ihnen nicht weh tut. Darum raten wirklich allen, die nicht über 100.000 Franken Kapital bekommen haben, im Jahr ähm, Ja zu sagen am 26. September.
10: Dann fällt die Entscheidung von der Schweizer Stimmbevölkerung Marcel Dobler und Rosalina Müller. Besten Dank für das Gespräch zu 99 Prozent. Okay,
1: und jetzt gehen wir zum Sport.
0: Radio Südostschweiz, Sport.
1: Nach dem gestrigen sensationellen Sieg der Berner Young Boys gegen Manchester United sind heute in der Königsklasse
9: die andere dran. Deborah Lutz. Heute Abend geht der AC Milan sein Comeback auf der grossen Bühne. Nach sieben Jahren Abstinenz ist Milan zum ersten Mal wieder in der Gruppenphase der Champions League mit dabei. Und zum Auftakt treffen die Milanese ausgerechnet auf den Finalgegner von 2005 und 2007, Liverpool. Während sich die Engländer unter dem Trainer Jürgen Klopp wieder zu einer festen Größe im europäischen Fußball entwickelt haben, sind die Italiener immer noch dabei, etwas Neues aufzubauen und setzen voran auf junge Spieler. Wie gut das Team schon eingespielt ist, wird sich heute Abend zeigen. Weiter spielen heute Abend auch Inter Mailand gegen Real Madrid, Manchester City gegen RB Leipzig und Paris Saint-Germain gegen den FC Brücke. Abpfiff ist heute Abend am 9. Und das
1: war's für heute. Sinn vom Magazin gibt's jeden Abend vom Mäntig bis Freitag, ab Viertel und auch jederzeit im Internet unter radio. Am Mikrofon g'si ist Bettina Kadotsch. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Abend.